0: L'Argentine remporte la Coupe du Monde, une troisième étoile au bout du suspense, au pénalty contre la France après une finale épique et complètement folle plus qu'une équipe, la finale de ce dimanche devait sacrer un homme, Messi pour l'apogée d'une carrière, ou Mbappé pour rendre encore plus fou le début de la sienne. C'est au final le génial argentin qui a soulevé le trophée le troisième de l'Argentine, le premier depuis 36 ans, une éternité au pays de Maradona. Les deux équipes sont passées par toutes les émotions dans ce match, une rencontre outrageusement dominée par l'Argentine pendant 80 minutes, c'était 2-0, match maîtrisé, quand la France a réduit l'écart sur pénalty, une minute plus tard, c'est et 2-2, doublé de Kylian Mbappé. On aurait pu en rester là, mais en prolongation, le roi Messi, le prince Mbappé ont chacun marqué encore une fois score final 3-3, il fallait une séance de pénalty pour départager ces deux champions. Au final, c'est donc Messi qui devra faire un peu de place dans son armoire à trophée déjà bien rempli pour y placer la Coupe du Monde. Le trophée qui lui manquait, celui qu'il installe définitivement à côté de Diego Maradona dans le cœur de tous les Argentins. Cette finale France-Argentine, c'était peut-être l'affiche rêvée par l'organisateur Qatari. Les deux stars de chaque pays, Messi et Mbappé, évoluent au Paris Saint-Germain que le propriété de l'Emirat. À ce niveau-là, le pari est réussi. On a déjà disserté sur les raisons qui ont poussé le Qatar à organiser cet événement. Maintenant qu'il se termine, on peut se demander si c'était une réussite. William Bourton, responsable des pages Opinion, s'est posé la question. Il est passé nous donner son avis en studio je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour William. Bonjour. Clap de fin pour cette Coupe du Monde, celle de toutes les polémiques. Est-ce qu'on avait déjà vu une compétition aussi politique parce que en soi l'Argentine en 78, la Russie en 2018, ça pouvait déjà poser tout un tas de questions
1: Mais cette Coupe du Monde a-t-elle été si politique C'est la première question presque préjudicielle qu'il faut poser. En tout cas elle l'a été avant le coup d'envoi, c'est-à-dire que beaucoup d'équipes européennes avaient décidé de marquer le coup et avaient promis de prendre des actions symboliques contre un certain nombre de choses qui semblaient quand même difficilement admissibles au Qatar tant au point de vue de respect des droits humains, que des droits sociaux, que des considérations environnementales. Et puis en fait le soufflet est assez vite retombé, donc il y a bien eu la main sur la bouche de l'équipe allemande, il y a bien eu un genou à terre de l'équipe d'Angleterre, mais était-ce en rapport avec le Qatar au plus largement une action dans la foulée de, de Black Lives Matter On peut se poser la question. Et puis on n'a plus vu grand chose, donc voilà. Alors par rapport à l'Argentine, par rapport à la Russie, qui étaient également des régimes pour le moins incontestables en termes de respect des droits de l'homme, des valeurs, euh, des droits humains, etc. Ce qui s'est passé, c'est que la couverture médiatique était infiniment plus grande euh, cette année. Certainement par rapport à 1978 et l'Argentine, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'information âgée continue en direct comme aujourd'hui. Et même par rapport à la Russie, par rapport à il y a 4 ans, euh, la couverture euh, s'est encore accrue. Et donc on a été encore plus attentif et on a été informé encore plus en direct qu'il y a 4 ans. Mais donc ça a été une coupe du monde une pré-Coupe du Monde très politique. La compétition proprement dite, elle a été assez neutre de, de ce point de vue-là, me semble-t-il.
0: On a déjà expliqué en long et en large les objectifs de soft power qui sont poursuivis par le Qatar. Est-ce que c'est possible de déjà tirer un bilan Est-ce que, est que l'émirat y a gagné quelque chose de cette Coupe du Monde
1: Alors je pense qu'il faut d'abord bien quitter sa vision européano-centrée. Le Qatar est certes une puissance qui a l'argent pour avoir une influence dans le monde entier, mais son rôle, c'est surtout de jouer un rôle majeur dans le monde arabe. On l'a vu d'ailleurs, puisque, comme vous le dites très bien, le football fait partie du soft power pour le Qatar. Depuis la coupe arabe de football, qu'il a réussi à relancer avec la FIFA il y a 12 mois, jusqu'à l'inauguration du stade de Lusaï en septembre dernier, avec un match amical entre les clubs champions d'Arabie Saoudite et d'Egypte, il y a cette volonté du, du Qatar de d'abord se tourner vers le monde arabe. Alors après vous me direz, s'il ne s'occupe que du monde arabe, pourquoi est-ce qu'il soudoie des héros députés en Europe Parce qu'évidemment il, il y a également une volonté de ne pas non plus se faire trop embêter, se faire trop cracher dessus par l'Europe. Donc il joue un peu des deux tableaux et comme il a la puissance économique pour lui, il a l'argent pour soudoyer les, les plus faibles et les moins déontologiques des eurodéputés. il ne s'en prive pas. Mais d'abord et avant tout c'est une coupe du monde qui était destinée au reste du monde si j'ose dire. Alors après ça, euh, est-ce que les polémiques d'avant-compétition ont terni, ont gâché la fête pour le Qatar Peut-être euh, qu'effectivement euh, ils n'ont pas trop apprécié ce qui s'est dit, et lu et entendu en Europe pour le reste du monde. Euh, le reste du monde a, a, regardé, a regardé cette Coupe du Monde et a même plutôt ricané quand l'équipe allemande qui avait mis la main sur la bouche a été éliminée. Voilà, ces donneurs de leçons d'allemands euh, qui sont-ils. Il ferait bien de marquer des buts et de ne pas s'occuper de politique. Donc voilà, le bilan est globalement positif pour le Qatar, avec cette petite zone d'ombre en Europe. Mais je ne suis pas certain que ce soit de nature à complètement leur gâcher leur plaisir.
0: Et en termes d'organisation, ça a été plutôt salué. On avait dit « Ah, mais c'est pas un pays de football, les stades vont être vides ». Pas du tout, on a eu droit à des stades absolument remplis, avec de l'ambiance. Tout à fait, donc la Coupe du Monde a
1: été une réussite au plan organisationnel. Le Qatar a également essayé de donner l'image d'un pays sympa et accueillant en dehors des stades. Alors il y a eu évidemment les polémiques autour de la vente de bière, il y a eu des petites polémiques autour des couples LGBT ou le port d'un signe de la communauté, bien sûr. Mais enfin, globalement, on a quand même vu beaucoup d'images de liesse, on a vu des stades remplis, on a vu une organisation footballistique à la hauteur de l'événement, alors que comme vous l'avez dit, ça n'est pas un pays qui a une grande tradition dans ce domaine. Donc au point de vue de l'organisation, le Qatar peut également sortir avec, avec une
0: certaine distinction, comme on disait à l'école, de, de cette épreuve, de cet examen. Si on, on regarde un petit peu les, les différentes revendications qui ont eu droit à une mise en avant, de nouveau on peut déplacer le centre de vision hors de l'Europe parce que il y a eu les Allemands qui se cachaient la bouche il y a eu la première ministre danoise avec ses manches arc-en-ciel. On a aussi vu dans les tribunes l'omniprésence du drapeau palestinien là ça prouve aussi que c'était une coupe du monde du monde arabe.
1: Voilà donc euh, les revendications se sont euh, légèrement ou en tout cas les messages politiques se sont, se sont déplacés. On a vu que le très beau parcours du Maroc a été interprété comme une victoire euh, voire une revanche pour le monde arabe avec une connotation euh, palestinienne particulière vous l'avez dit alors qu'en revanche euh, les droits de la communauté LGBTQ euh, ont surtout été mises en avant par, euh, par l'Europe qui, euh, il faut bien l'avouer, euh, est devenue un peu portion congrue tant au niveau géopolitique général qu'au niveau, au niveau de la FIFA. La FIFA euh, a d'ailleurs adopté une position qui était euh, plutôt en faveur euh, du reste du monde. Euh, euh, Infantino euh, a moqué euh, les, les revendications et les velléités politiques des sept nations européennes qui avaient voulu mettre ce, ce bras à et euh, au fond a été applaudi par euh, tout le reste du monde qui a salué le fait qu'il n'était plus sous pression et qu'il n'était plus, euh, comment dire, le, le jouet de l'Europe le alors qu'il est européen, mais il, il, il habite au Qatar depuis l'année passée certains disent même qu'il est devenu euh, qatari ou qatarien euh, dans, dans, dans l'âme il a tenu un discours tout à fait qatarien pour le coup. Donc oui, effectivement il y a eu de la politique dans les tribunes mais ça n'était pas nécessairement la politique qu'on attendait en Europe.
0: Il y a quand même aussi une eu un sérieux de coup de projecteur sur euh, ce qu'on pouvait euh, considérer comme des défaillances euh, de la part du Qatar, plus par exemple que, je fais de nouveau la comparaison avec le, le mondial russe de 2018, ça on peut quand même voir ça comme un, un caillou, entre guillemets, dans, dans les bottes des qatariens. On a parlé de leurs défaillances s'ils n'avaient pas organisé de coupe du monde, on aurait juste euh, fait comme si rien n'existait. Oui, mais
1: euh, à, à nouveau, le Qatar a organisé cet événement, a obtenu, alors certains diront, a fait ce qu'il a fallu euh, pour obtenir cet événement euh, non pas pour euh, se présenter comme une nation idéale aux, aux yeux de tout le monde, mais pour euh, se présenter comme la nation émergente ou la nation euh, qui comptait ou sur laquelle il fallait désormais compter dans le monde arabe. Et de ce point de vue-là, les, les défaillances qui ont, été, qui ont été mises en avant euh, bah, au fond, euh, comme on l'a dit, euh, sont relativement marginales par rapport à la réussite globale de l'événement et par rapport à la satisfaction euh, des spectateurs du monde entier par rapport à l'organisation. Donc oui, effectivement, tout n'a pas été parfait mais euh, il me semble que euh, ça n'a pas été catastrophique non plus euh, très loin de là et que pour un pays qui n'avait aucune espèce d'expérience à ce niveau d'organisation dans ce type d'événement avec une équipe nationale qui n'a quand même euh, pas brillé, c'est un euphémisme également, donc il n'y a pas de tradition footballistique au Qatar ils s'en sont plutôt bien tirés je ne pense pas qu'ils regrettent euh, de, de l'avoir euh, je ne suis pas dans leur, euh, dans leur tête évidemment mais je pense qu'il n'y a pas de raison de, de regretter d'avoir organisé cet événement.
0: Une dernière petite chose on avait beaucoup parlé d'appel au boycott avant le début de la compétition on peut aussi considérer que c'est une vision européano-centrée puisque quand on voit les audiences c'est un succès cette Coupe du Monde
1: C'est un succès au niveau planétaire ça, ça ne fait aucun doute mais même au niveau européen les audiences sont, sont relativement bonnes alors il y a des pondérations parce qu'il semble qu'on regarde plus la télévision en hiver, moins en été etc enfin globalement ce sont des audiences qui ne sont pas du tout mauvaises donc au niveau populaire, euh, je pense que le boycott euh, ou les appels au boycott n'ont guère été entendus ou, ou sinon à la marge. Et au niveau euh, des appels au boycott, au niveau, euh, au niveau étatique, là ça a fait long feu parce qu'on est, est dans une situation économique très particulière, très difficile, que le Qatar est un grand producteur de gaz. On a d'ailleurs vu le chancelier allemand se précipiter à Doha pour signer un contrat d'approvisionnement de 15 ans en GNL, donc en gaz naturel liquéfié. Euh, Emmanuel Macron a vite dit qu'il fallait pas confondre sport et politique. Bon, Emmanuel Macron euh, organise les Jeux Olympiques en 2024, donc il a peut-être pas non plus envie d'avoir tout le monde arabe qui lui rendrait la monnaie de sa pièce. Enfin bon, les appels au boycott au niveau euh, étatique ont été vite passés sous silence, et, euh, et le public, lui, bah, il a simplement regardé des matchs de foot en s'occupant pas de la, de la géopolitique en disant que c'est pas lui qui avait décidé d'organiser ça là et que c'était là, c'était là. Et Maintenant, on regardait son équipe nationale préférée.
0: Merci beaucoup, William. Merci. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.